0: Que pas quoi
1: ils se promènent comme ça, gratuitement, je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Alors,
2: des... il y a rien, rien d'autre
1: à faire. Là. Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin je fais tout ce que la télévision me conseille de faire et je m'emmerde
3: Radio Monobloc Radio Monobloc
2: Certains ont proposé la description, s'asseoir à une table et remplir un questionnaire. La première question était « Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas ?» Il y en a cinq autres qui doivent composer, en se regroupant sous les yeux du savant, une description pour des doléances à venir.
4: Il y a 15 jours, en ouvrant pour la première fois l'antenne, nous écrivions ceci. Est-ce que tout cela va vraiment contribuer à inventer d'autres façons de travailler, d'autres façons de produire, d'autres façons d'enseigner On a beaucoup parlé de lenteur, on a beaucoup parlé de solitude aussi. Comment tirer de tout cela une forme d'enseignement Nous avons surtout le sentiment que les questions restent suspendues.
2: D'autres parlent aussi aujourd'hui de cette étrange expression entrée récemment dans le vocabulaire quotidien de nos conversations ordinaires, cette étrange expression de distanciation sociale c'est une drôle d'expression, c'est bien vrai. Va-t-il falloir l'emporter avec nous en rouvrant la porte
4: À la manière résolument plus provisoire, mais on fait difficilement des mots, à notre manière comme on pose une main sur la hanche de quelqu'un sans parfois lui parler, à la manière dont nous faisons les choses, nous avons essayé vendredi dernier de décrire en un coup de téléphone un peu brouillon la fiction d'une ville reprise par la végétation qui la précédait et par la végétation et les animaux d'un monde qui ne la remplacera sans doute pas. Aujourd'hui encore, un ami retrouve les sons d'un autre voyage dans une ville qu'il croyait connaître. C'est un pas de plus dans l'imagination, ça n'aiderait sans doute pas la réponse aux questions posées il y a quinze jours. Les mots ne nous appartiennent pas, pas encore, nous les cherchons et nous les attendons.
2: Oui vraiment, on fait difficilement des mots en ce moment. Et puis on lit ceux des autres. Aussi peut-être faut-il parfois porter attention à ceux qui sont un peu plus éloignés de nous, sinon dans le temps, dans l'espace. Ces jours-ci, le philosophe camerounais Achille Membe écrit
4: « Ce brusque coup d'arrêt survient non pas de l'histoire, mais de quelque chose qu'il est encore difficile de saisir. Parce que forcer cette interruption n'est pas le fait de notre volonté. À plusieurs égards, elle est à la fois imprévue et imprévisible. Or, c'est d'une interruption volontaire, consciente et pleinement consentie dont nous avons besoin, faute de quoi il n'y aura guère d'après. Il n'y aura qu'une suite ininterrompue d'événements imprévus.
2: » Si, de fait, le Covid-19 est l'expression spectaculaire de l'impasse planétaire dans laquelle l'humanité se trouve, alors il s'agit, ni plus ni moins, de recomposer une Terre habitable, parce qu'elle offrira à tous la possibilité d'une vie respirable. Il s'agit donc de se ressaisir des ressorts de notre monde, dans le but de forger de nouvelles Terres. L'humanité et la biosphère ont partie liées, l'une n'a aucun avenir sans l'autre, Serons-nous capables de redécouvrir notre appartenance à la même espèce et notre insécable lien avec l'ensemble du vivant Telle est peut-être la question, la toute dernière, avant que ne se ferme une bonne fois pour toutes la porte.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'écouter cette nouvelle émission de Monobloc. Elle s'ouvre avec une nouvelle contribution qui nous a été envoyée par Dominique Dutuis. Dominique mène une série de conversations avec des enfants de Pantin, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, c'est avec Lou, enfant de 6 ans, créatif et privilégié, nous dit Dominique, car Lou est confiné dans une maison en Charente, et en ce moment, Lou est heureux.
5: Et si on écoutait un enfant heureux ça peut peut-être faire du bien. Il s'appelle Lou, il a 6 ans, il est élève à l'école Henri Vallon, à Pantin. Ce qu'il vit en ce moment, c'est le bonheur. Entouré de ses parents, séparés, mais réunis pour l'occasion avec chacun leur conjoint respectif, il est actuellement confiné dans un hameau isolé en Charente.
6: Euh, moi, je suis euh, dans la maison euh, de l'amoureux la, de, de ma maman. Je suis quand même assez loin de vous. Et en plus, j'ai pas peur du coronavirus, parce que si la maison déjà, elle est immense, puis il y a une forêt. Dès qu'on sort de la maison, il y a une forêt. Et il n'y a pas du tout de pollution ici, hein. que de la nature.
5: Tu peux me raconter ce que tu fais de tes journées
6: Pendant bon, la journée, je joue dors, j'en profite.
5: Donc le coronavirus, c'est pas du tout ta préoccupation principale
6: Non, c'est plutôt la nature. En plus, on peut faire plein de cabanes.
5: Puis toi, tu passes ton temps à créer aussi des trucs, non
6: Moi oh, aussi. Ben, Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire ma première invention. Donc j'ai un peu créé. Tout le monde me dit que j'ai plein d'imagination dans la tête. Un jour, j'ai même fait une cascade d'eau. J'ai fait un barrage. C'est comme les castins.
5: Tu travailles pas pour l'école, non
6: Eh ben si, je travaille aussi pour l'école.
5: Ah, et quand
6: Bah, chaque jour quand j'ai pas école que quand vous avez école moi il y a des jours où j'ai pas école c'est à dire c'est à dire que j'ai des jours où j'ai pas école et vous vous
5: avez école toi t'as organisé un emploi du temps comme tu le désires
6: oui Mique. oui je pourrais aller aux toilettes s'il
5: te plaît ah ben bah bien sûr
6: je, je te passe mon papa pour l'instant d'accord papa je passe Dominique je vais aux toilettes allô oui oui <rire>
5: Là, c'est un, un emploi du temps qui est libre et qui s'invente au jour le jour. Comment vous faites euh, Quand même pas complètement. Enfin, je veux dire, on lui fait quand même euh,
1: l'école euh, à tour de rôle, là, dans la maison, parce que du coup, on a trois, hein, trois enfants différents et qu'on est quatre, euh, quatre adultes. Déjà, le matin, ils se lèvent, ils prennent leur petit déjeuner, parce que là, il y a aussi deux très bons cuisiniers dans la maison. Donc, en fait, ils font beaucoup d'ateliers de, de cuisine. Puis après, bon, on fait l'école. Euh, voilà, on s'est donné, nous, pas mal de liberté, euh, je pense, par rapport au programme. On essaye de coller à peu près à, à là où ils en sont, mais on, on invente aussi d'autres exercices. Euh. Puis après, euh, bah, l'après-midi, en l'occurrence, on leur fait faire des ateliers, un peu chacun avec nos compétences. Donc, je euh, leur faire des, des ateliers cirque, euh, ils ont des ateliers de clowns, euh, on a des ateliers de musique, voilà. On pas mal de trucs différents, puis effectivement on est juste proche de la forêt. Essaye aussi d'en profiter pour faire un peu l'école comme ça. Là on a, on a fait ramasser des feuilles, euh, essayer de reconnaître tous les arbres, de retrouver quels étaient les arbres, parce que même nous on ne savait pas, pour, enfin on connaissait certains, mais loin de, on était loin de les connaître tous. C'est un peu euh, l'école pratique quoi.
5: C'est un temps un peu extraordinaire finalement.
1: Bah, pour nous oui. On se dit tous les jours qu'on est super privilégiés, quoi. On vit le moment présent, on est tous, en, on est tous un peu en, en transformation. Euh. Là, on n'a pas le choix, on, a, on, on doit prendre du temps. Euh. En fait, on ne l'aurait sans doute pas fait naturellement, mais pour l'instant, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est tout, on en profite, quoi, vraiment. Puis, du coup, on, on se pose aussi beaucoup de questions. Quand je parlais de la presse, et, euh, tout ça, ça nous apparaît comme euh, un peu l'évidence euh, qu'il y a des choses qui doivent changer là à plus grande échelle, mais aussi du coup pour que, pour que ça puisse changer à plus grande échelle, faut que nous on puisse changer des choses. Donc euh, donc qu'est-ce qu'on change déjà notre échelle à nous Et, et, et après tout ça, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que est ce qu'on enfin en tout cas nous on est tous dans un état d'esprit où on, on imagine de pas reprendre euh, le cours des choses euh, tel qu'il était avant quoi. Oui. De... Là, il, là il est, il est pressé de, de, de vous reparler alors je que là il, il trépigne.
5: Allô Allô, Lou
6: J'ai tout entendu, en vrai. Ah.
5: Et qu'est-ce que t'en penses
6: J'en pense que c'est génial Nous sommes dans une période de vacances, et euh, avec ma mamie, et bah, elle m'a emmené au super pouvoir des plantes. En fait, je suis allée dans une salle, et en fait, c'était la nature. On avait récupéré plein de graines, de plantes, qui avaient des super pouvoirs.
5: Donc toi, t'es heureux, hein, on dirait
6: oui, moi je suis
4: très heureuse. Je te fais des gros bisous en tant que 19h11 sur Radio Monobloc, l'heure d'appeler Antoine Beauchamp pour une nouvelle chronique et à Nouvelle Chronique Nouveau Dingle.
3: Ouvrez votre esprit, ouvrez vos oreilles,
7: avec Antoine Beauchamp.
3: Tous les jours, Antoine Beauchamp vous regonfle à bloc.
2: Alors, vous l'aurez peut-être compris, mais ne sachant pas de quoi la chronique va être faite, on a décidé de faire deux jingles. Alors, si je comprends bien, euh, Grégoire, je les découvre en même temps que vous, auditeurs, chers auditeurs. Euh, le premier est quoi Mélancolique et le deuxième, joyeux Plutôt,
3: euh, le premier, ce serait pour une chronique mystérieuse, ésotérique, comme Antoine sait si bien les faire. Absolument. Mais c'est aussi un homme joyeux euh, qui sait donner un, un peu d'entrain à notre journée. Alors, euh, je, ne sachant pas, j'ai prévu les deux. Donc voilà, et comble de la prudence, en fait. on a les deux et on verra voilà. ce
2: qu'on garde demain ou si on modifie. Parfait, bon. Eh ben, J'espère qu'un des deux lui conviendra, et on appelle tout de suite Antoine Beauchamp pour ce qui va donc être une nouvelle chronique, puisque à partir d'aujourd'hui, euh, nous abandonnons la contre-bibliothèque idéale pour autre chose. Il va nous expliquer quoi Ça sonne.
8: Allô Antoine. Allô <rire> Bonsoir.
4: Comment vas-tu Bonsoir
8: à tous les trois. Ça va et vous Ça va, tout ça en... va très honoré par ce jingle mi-magique, mi-magicien, mi, euh, mi, -magique, mi, -magicien, mi euh, guilux
2: oui, c'est deux, <rire> deux jingles donc. Oui,
8: oui, ouais, c'est très beau. Très beau. Et moi, alors,
2: le, lequel, lequel te convient le plus, lequel te semble le plus proche de ce que tu bah, as l'intention peut... de faire
8: Bah écoute, euh, à dire vrai, on pourrait faire un mix des deux. Si, <rire> si ça vous semble jouable, ça me semble pas mal.
4: Ouais, Peut-être que voilà. tu peux nous, nous expliquer d'abord de quoi il s'agit et puis après on décide.
8: Alors euh, oui, bah, bien sûr, Là, on arrive, on arrive à trois semaines d'émission, il ne faut pas lasser l'auditoire, hmm. c'est très important, donc euh, on a décidé d'un commun accord puisque nous sommes une équipe euh, unie malgré la distance et euh, qui communiquons. Et donc euh, on s'est <rire> dit que ce serait pas mal de faire évoluer cette forme et en fait je me suis souvenu Ici, enfin euh, que dans notre maison, il y a toujours eu dans notre appartement ou euh, dans nos déménagements et tout ça, une espèce de, de catalogue un peu étrange qui réunissait en fait des très vieilles cartes postales que je regardais un peu euh, intrigué quand j'étais môme. Et voilà, j'ai repensé à ce, ce catalogue et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes postales Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ces cartes postales euh, Moi, je m'en tenais aux images, mais en fait, il y a des choses écrites. Et en fait, il se trouve que c'est des cartes postales qui appartenaient à la famille de ma mère euh, et qui sont des très très vieilles cartes postales ça commence en 1913 et ça va jusque euh, pendant la guerre, la première guerre mondiale et il euh, y a pas mal de petits mots, alors il y a tout il y a de tout, il y a des euh, bons baisers euh, c'est des sms quoi globalement et puis il euh, y a aussi des cartes un peu plus développées, un peu plus écrites donc ça, ça se passe c'est dans une région très circonscrite au début c'est en Côte d'Or, donc dans le nord de la Bourgogne et puis, euh, progressivement, j'ai l'impression que les gens se déplacent, les hommes surtout, vont un peu au front. Est-ce que vous entendez mon père gueuler ou pas en dessous Parce ouais, qu'en fait. Il est au téléphone, et en fait, il est sourd comme un pot et il parle très 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 fort <rire> au téléphone. Voilà, c'est un confinement très tendu, donc j'essaie de me déplacer, mais la maison étant épaisse et mal connectée, est-ce que vous continuez de m'entendre Oui, absolument. Bien. Bon, parfait. Je... De
2: quoi parlait-il, là euh, voilà, non, plus.
8: de son prochain achat de tondeuse à gazon voilà. <rire> ça l'occupe beaucoup en ce moment que la transparence <rire> soit faite voilà écoutez euh, du coup je vais sans doute euh, expérimenter le... la tondeuse tracteur ce qui est une activité assez divertissante <rire> euh, voilà bref du coup je suis euh, j'ai fait une première sélection puisqu'on s'est décidé un peu ce matin au déboté mmh. j'ai miraculeusement retrouvé ce, ce catalogue que je pensais euh, à un endroit il n'y était pas, donc ça m'a rendu fou et puis finalement j'ai fini par le retrouver et voilà, première carte postale ce soir si vous le voulez bien, que je vais vous lire
4: est en direct peux, live Est-ce que tu peux nous la décrire d'abord
8: Alors la, la carte postale est assez mystérieuse il y a un personnage qui ressemble un peu à Marcel Proust, jeune type à moustache avec une raie au milieu qui tient dans ses mains, mais à la limite on peut le, la poster sur le Twitter non <rire> on va la poster <rire> tout de suite sur le Twitter de Monobloc. non mais c'est un type qui tient une espèce de cercle en métal, je dirais, et dans ce cercle, il y a eu un rameau d'Olivier, et il a un regard assez concupissant, je ne sais pas, il a un regard assez coquin. Marcel euh, Oui, voilà, exactement, mais que fait cet anneau dans ses mains Voilà, il y, y a juste un petit mot, alors attendez, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous l'enverrai, et puis vous pourrez la poster sur l'Instagram de Monoblog si vous le souhaitez. Et euh, et le type euh, insistant. Euh, oui, c'est ça. Mais je vous l'enverrai. Et je crois qu'il y a juste un, un petit mot en bas de la carte qui a écrit bonjour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un type qui écrit à sa cousine. J'ai l'impression qu'il est un peu amoureux de sa cousine parce que il y a beaucoup de lettres qu'elle reçoit de lui. C'est le cousin Bido Mmh. Euh, et le cousin Bido a l'air de beaucoup aimer Louise Jarlot voilà. et euh, il a écrit non pas au verso il a écrit au verso d'une écriture super fine, très belle, très serrée mais il a débordé, il a écrit aussi au recto sur les bords de la photo et j'arrive pas à, à déterminer ce qu'il a écrit mais ça semble un message vaguement amoureux, vaguement cryptique ça a l'air pas mal, quoi. Bah, en gros, voilà, on va, on va sans doute suivre un petit peu l'histoire de, de ce cousin Bido et voilà de la cousine, de la cousine Louise.
2: Antoine, ben, toi, t'écoute voilà. alors.
8: Alors, ben bah, écoutez, c'est une première pour moi. Donc, pour nous aussi. Je, je, je m'agenouille euh, pour être plus à l'aise. La lettre commence. Donc, c'est une lettre qui a été envoyée il y a 107 ans et deux mois, puisqu'elle a été en fait, envoyée en février 2000, 1913. Cachet de la poste faisant foi, à Mademoiselle Louise Jarlot. Dimanche. Chère cousine, j'ai reçu ta carte vendredi. Comme tu me le dis, nous n'avons personne vu de chez vous à la foire. Notre deuxième séance à Saulieu mardi, a été mieux réussie que la première, mais il y avait moins de monde et le lendemain n'a pas été si gai pour moi que le lendemain de la première séance. Tu sais bien pourquoi. Aujourd'hui commence la mission. Il faut que j'aille à la messe. Aussi, je me dépêche pour ton cantique. Je ne l'ai pas encore, mais je te promets de te l'envoyer aussitôt que je l'aurai. J'envoie aussi une carte à Joséphine. Tu lui diras que si je ne lui mets pas plus long qu'elle ne m'en veuille pas, je n'ai pas le temps. Bien le bonjour à tous les cousins, ton cousin Bido.
2: Merci Antoine. C'est formidable. Non, on va faire comme les radios nationales, on est très en retard, donc on va enchaîner oui. immédiatement. <rire> merci beaucoup Antoine gros et ben on s'appelle demain, demain pour la suite de cette ouais. nouvelle chronique alors. Ça marche, gros bisous. Merci, merci à salut, à, tout à tout demain. Salut, salut, salut. Et musique donc. Est-ce que Grégoire était prêt?
9: Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 1 horas Só amanhã sous mulher tem outra coisa Minha une não dorme enquanto eu não chegar suis une fille, je suis je posso Mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou Sou filho
0: único.
9: Tenho minha casa para olhar, não posso ficar.
2: Il est 19h22, vous êtes bien sur Monobloc et nous sommes très en retard. Pour ne rien vous cacher, le prochain format que nous allons diffuser nous a été envoyé hier soir, très tard, par Tristan de Monobloc. Euh, je crois qu'il se passe de, de commentaires avec toute sa surprise, son étrangeté et aussi ses rires.
3: Journal de confiné jour 19. Alors, euh, aujourd'hui j'ai été assez anxieux. Euh, donc j'ai fait ce que je fais en général quand je suis anxieux. Euh, et ce que je suis toujours en train de faire, c'est... Euh, C'est-à-dire regarder des vidéos sur YouTube. Alors le problème là auquel euh, je suis confronté, c'est que... Euh, d'ordinaire les vidéos qui marchent bien pour me calmer quand je suis anxieux c'est euh, soit des vidéos de snooker là, je, 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 je connais pas bien les règles mais euh, voilà la balle le tapis tout ça quoi ou sinon des vidéos euh, de poissonniers japonais sur les marchés de poissons qui, qui découpent euh, des thons mais très très précisément très très vite ça marche bien ça et là mon problème c'est que euh, avec euh, le Covid il bah, y a que euh, des vidéos qui parlent de ça voilà donc là j'ai trouvé quand même une vidéo euh, d'ASMR qui est pas mal sur laquelle je suis là depuis un moment euh, c'est la vidéo d'une tortue qui mange euh, le coronavirus alors euh, c'est pas c'est une allégorie du coronavirus c'est un petit bout de pastèque qui est taillé euh, assez minutieusement euh, en forme de de virus quoi, une petite boule quoi, avec des des petits bâtonnets un peu partout. Voilà.
6: Ouf, je sais que t'es là. Ouf, ouvre, ouvre cette porte putain. Bah. Hey Hé, oh T'es là Allez, oh Je crois que je t'entends pas Eh hey, c'est qui, là Qui va, là
3: Allez, où Je sais que t'as de la chloroquine, fils de chien mais vous êtes malade, monsieur Monsieur, rentrez chez vous Vous êtes hors dérogation, monsieur Donne la chloroquine Ouvre Je vais défoncer la porte, moi, tu vas voir Oh
6: Merde Oh, hop, 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 hop. Ah oh si tu me cherches Oh si tu me cherches Tu me cherches Ah, ah, oh, Prends ça oh, ah. oh, oh, oh. Connard Mais vous bon, Mais vous êtes qui vous Ah, allez, Pour bon, Didier Quoi Didier Raoult Didier
10: Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evitenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Tu desinfectante, es muy efectivo.
2: Oui, je, je sais pas ce que tu en penses, mais ben, pour moi, Tristan fait les plus beaux ouïouï que j'ai jamais entendus. Très talentueux en Ouais. Oui. Et euh, on est évidemment toujours en retard, donc on appelle <rire> Clément chez lui.
4: Mais en retard pour quoi, Adrien
2: En retard sur un conducteur très précis, euh, <rire> on ne peut pas vous, pas vous révéler toutes les ficelles de la radio, mais enfin, c'est comme ça que ça marche. En retard pour appeler Clément, en fait. En retard pour appeler Clément.
4: Allô Clément. Allô Clément
11: Bonjour, comment, comment ça va euh, j'ai euh, j'ai essa essayé de faire un commentaire de vous à Antoine Beauchamp, parce que je le trouve à chaque fois super, mais je n'ai pas la voix aussi suable, malheureusement.
2: Tu veux, veux qu'on recommence
11: Non, mais je terminerai, mon, je terminerai euh, ce coup de téléphone par gros bisous, du coup, je pense. <rire> J'espère qu'il écoute toujours. Ça <rire> comment ça va oh, bah, Écoute, ça va pas trop mal, et vous, vous êtes, vous êtes reposé un peu ce week-end Oui, ouais,
0: oui, oui. Ouais.
11: Mmh. Eh ben super, mais je crois qu'on est un peu en retard, là je voudrais pas vous retenir trop longtemps.
2: Non, ra raconte-nous, alors tu nous as envoyé une, une chose aujourd'hui, alors de quoi s'agit-il
11: Oh, je vous ai envoyé une chose, oui, c'est bien simple, hein. c'est l'histoire d'un homme qui, pour la première fois depuis trois semaines, sort de chez lui et qui trouve un monde changé. Voilà tout ce que je peux en dire.
2: Bon, alors oh, après, on fait euh, on l'écoute tout de Va suite. gros bisou. Bah oui, un gros bisou Clément. <rire> gros bisou. Salut, gros merci. Bisous. Salut.
11: Ce matin, je me suis enfin décidé à sortir de chez moi après trois semaines d'enfermement. Trois semaines que je n'avais pas vu le monde extérieur, mais d'après les informations que me relayaient les informations, je ne pensais pas le trouver trop changé. Je m'imaginais tout au plus trouver des rues relativement vides, des commerces fermés. Peut-être avec un peu de chance entendrais-je le chant des oiseaux dont on disait qu'il avait fait son retour en ville. J'avais regardé ces images qui montraient je ne sais où des singes prendre possession d'une place publique, des ragondins nager dans les fleuves des grandes capitales ou des cerfs faire la course sur des autoroutes vides. Mais je doutais grandement de rencontrer ce genre de scène près de chez moi dans le nord de Paris. Nous étions à court de provisions. Plus de savon, plus de carottes et surtout, plus de fromage. Alors, après avoir joué à pile ou face, à pierre-feuille-ciseaux, au Scrabble et aux échecs avec Alma, et après bien sûr avoir perdu à chacun de ces jeux, il était clair que de nous deux, je serais celui qui se dévorait pour affronter la ville pour la première fois depuis trois semaines. Le sort est implacable, et il m'ordonnait de remplir nos placards. Je me suis donc préparé en reprenant mes vieilles habitudes. D'abord la jambe droite, chaussette, chaussures, puis la jambe gauche, puis une gorgée de tequila pour me donner des forces. Je me suis calfeutré sous un épais manteau d'hiver et j'ai attrapé tous les objets dont j'aurais besoin lors de mon périple. Deux petites bouteilles de gel désinfectant, une paire de gants, un masque, un tuba, une bombe au poivre pour éloigner de moi d'éventuels amis qui, sur un coup de folie, auraient souhaité me serrer la main. J'ai aussi attrapé un sac à dos et deux petits sacs à main dans l'idée de les remplir à ras -bord de course et de ne plus jamais avoir à sortir de chez moi. J'ai descendu les escaliers en retenant mon souffle. L'air dans l'immeuble était irrespirable tant il n'avait pas été renouvelé depuis l'annonce du confinement. Je pouvais sentir tous les corps parasites qui y flottaient. J'ai donc dévalé les escaliers pour m'exposer le moins longtemps possible au miasme des autres résidents de l'immeuble. Arrivé dans le hall, j'ai pris une grande inspiration, Fais un signe de croix verser une larme puis je suis sorti dans la rue je l'ai remarqué tout de suite en ouvrant la porte cochère dehors, beaucoup de choses semblaient avoir changé un soleil blanc éclairait des bâtiments bas et bariolés que je ne reconnaissais pas. Je ne retrouvais plus les couleurs ternes du boulevard de la Villette. Contrairement à ce que je m'étais imaginé, les rues semblaient pleines d'agitation. Les citoyens que je croisais et qui de toute évidence bravaient les dures restrictions de sortie n'avaient plus grand chose à voir avec ceux que je rencontrais trois semaines plus tôt. Ils paraissaient plus bruns, peut-être aussi moins renfermés. Au pied de mon immeuble, une petite femme assise contre un arbre que je n'avais jamais remarqué par le passé chantonnait, tandis qu'autour d'elle les conversations de voisinage allaient bon train. C'était un chant d'ailleurs, un chant qui ne m'était pas familier, mais qui le serait peut-être devenu si seulement j'avais osé suivre mon instinct, m'allonger à ses pieds et m'endormir sur le pavé désormais mangé par les herbes, me laisser étourdir et m'assoupir en l'écoutant chanter cet air mélancolique. <rire> Mais j'étais sorti pour une raison précise. J'ai donc repris ma route vers le supermarché le plus proche. Chacun de mes pas paraissait me mener vers une animation plus grande. Pendant mes semaines d'enfermement, je n'entendais de ma fenêtre rien d'autre que le souffle du vent sur les arbres, Quelques bruits de sirènes éparses, des applaudissements à une heure précise, chaque jour la même. Parfois, un cri dans la nuit venait rappeler que la ville était habitée. Mais désormais, de la musique s'échappait de chaque rue, qui tranchait avec les airs de hip-hop fortement autotunés, sur lesquels je me déhanchais d'ordinaire discrètement lors de mes errances dans mon quartier. Sur le chemin vers le supermarché se trouvait le petit restaurant japonais où j'avais mes habitudes. Étrangement, et en dépit des interdictions, il était ouvert. Et d'après les ondes puissantes qui semblaient vouloir faire sortir la porte de ses gonds, il avait l'air même bien bondé. J'ai pensé qu'au lieu de prendre le risque d'une marche trop longue, je pourrais y attraper un délicieux menu F2, celui qu'habituellement je réservais à mes dimanches soirs moroses. Je me suis approché de la vitre pour mieux y voir, et dans les fentes transparentes laissées libres entre les affiches indiquant les plats collés aux vitres et les joints qui scellaient la vitre au plastique de la porte, j'ai distingué des individus dansant et des individus mangeant. Déjà ma crainte de tomber malade s'était atténuée, et j'ai entrouvert la porte, emporté par la curiosité. Un homme en costume blanc, portant des mocassins à talonnettes et un chapeau melon, tenait un micro à la main. L'homme était à l'évidence un crooneur. Un certain nombre de personnes âgées déjeunaient de ce qui semblait être une pièce d'agneau et un œuf au plat, trempé dans un boudon grisâtre. Un autre nombre de personnes certainement âgées dansaient élégamment en couple, à l'écart des tables. D'autres, enfin, ne mangeaient ni ne dansaient, mais exhortaient les mangeurs à manger et les danseurs à danser. J'ai pensé qu'il s'agissait sûrement d'une réunion de famille, mais d'une famille dont tous les membres étaient âgés et agiles. J'aurais aimé participer à ces festivités qui semblaient si joyeuses, mais je savais que ma place était ailleurs. Ma place justement était sur la place, la place du colonel Fabien que je distinguais depuis le restaurant et où se trouvait ma source d'alimentation. J'ai donc marché quelques mètres pour la rejoindre, mais à la place de la place que je connaissais si bien, celle où des individus athlétiques soulevaient leur corps sur des barres de métal et où d'autres moins athlétiques soulevaient des canettes de métal, se trouvait une grande estrade autour de laquelle avait lieu ce que je reconnus vite être un meeting politique. Le rond-point n'existait plus, noyé sous les hommes. Dans une langue qui n'était ni le japonais ni celle que j'avais coutume de pratiquer, un homme charismatique haranguait une foule échaudée.
9: Si les naturelles ne répondent, nous devons exiger que nous répondions. Merci, mes amis. Freddy Pop, lutchando, consigne ses droits. Freddy Pop,
0: lutchando, consigne ses droits. Freddy ses droits.
11: J'ai esquissé quelques pas de retrait pour m'écarter de la foule et me suis dirigé vers l'enseigne lumineuse qui portait le nom de mon supermarché fétiche. Mais là encore, bien des choses avaient changé, et mes sens s'en trouvaient bouleversés. En lieu et place de ce bloc de béton et de verre où je me sentais si bien, se trouvaient des étals à l'air libre. Où donc étaient les murs Où était le toit Qu'avait-on fait des tapis roulants et des caisses enregistreuses Des hommes et des femmes assis sur de petits tabourets, ou bien à même le sol, vendaient chacun des marchandises différentes. L'une ne vendait que des radis et des carottes, L'autre avait pour seul denrées échangeable de grands sacs de pommes de terre. Certains s'étaient spécialisés dans la vente de tissus et d'autres dans le commerce d'éponges. On pouvait s'offrir des chapeaux en feutre, des chaussures en cuir et des bagues en plastique. Des petits stands pour prendre le thé ou le café étaient installés au milieu de ce que je devais bien me résoudre à appeler un marché. Les allées étaient plus vastes et infiniment plus longues que dans mes souvenirs. Elles semblaient même interminables. Une femme vêtue de plusieurs couches de robes et arborant deux tresses parfaitement identiques m'offrit une pomme en prononçant une suite de mots que je ne compris pas. J'ai mangé la pomme en continuant à déambuler sans me décider à faire mes courses. Une fois arrivé au trognon, je n'avais plus vraiment faim. Je me suis extirpé du marché en traversant le cadre d'une porte en bois qui n'était reliée à aucun mur, une porte à vendre. En refermant la porte, je me suis retrouvé sur le parvis d'une église. C'était cette église où, malgré mon athéisme parfois exagérément vindicatif, j'aimais, en secret, aller déposer des cierges de temps en temps. Je me dis, en regardant l'église, dont je n'avais jusqu'alors pas remarqué les couleurs si chatoyantes, que le moment était peut-être opportun pour allumer une bougie. Qui pouvait dire quand j'aurai à nouveau l'occasion de sortir faire un vœu Et quel vœu allais-je faire d'ailleurs Peut-être celui que le monde reste ainsi, ainsi que je l'avais trouvé depuis que j'avais franchi la porte de mon immeuble. La suite commença par une nouvelle histoire de porte. La petite porte encastrée dans la grande était ouverte de moitié, et je l'ai poussée avec mon coude. Arrivé dans le petit sas d'entrée, il m'a fallu pousser une dernière porte, de mon genou cette fois, pour atteindre la nef. L'église, comme plutôt le restaurant, puis la place, puis le marché, était remplie de monde. Une messe semblait s'y tenir. Plus une place n'était libre sur les bancs. De ce que j'en voyais, l'eau avait été fraîchement bénite. Une femme chantait près de l'autel, dans cette langue que je ne comprenais toujours pas. Intimidé par l'atmosphère solennelle de l'instant, j'ai préféré remettre mon vœu à plus tard. Je me suis tenu debout contre un mur froid, et j'ai écouté. Disant que mon écoute attentive n'y changerait rien, que je ne comprendrais pas un mot de ce qui se disait ni de ce qui se chantait, je suis ressorti, tirant toutes les portes que j'avais précédemment poussées. Alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, sans vivre mais impatient déjà de raconter à Alma comme le monde avait changé, une musique, encore, émanant de la fenêtre d'un rez-de-chaussée, me détourna de mon chemin. Me voyant m'approcher, un petit homme, plus petit encore que moi, rond, plus rond encore que moi, à la moustache fine et au sourire malin, me fit signe d'entrer en enjambant la fenêtre. Nous n'eûmes le temps d'échanger aucun mot. Et au fond, nous serions-nous compris. Car la cuisine où j'avais pénétré était trop bruyante pour entendre autre chose que des cris. Une dizaine de personnes étaient assises sous, ou debout sur, une grande table rectangulaire et chantaient à s'en époumoner On me servit, dans un versal un alcool de maïs on me salua sans s'arrêter de hurler. Je me mis d'abord à baragouiner en rythme quelques syllabes que je lisais sur les lèvres des autres. Puis, des mots entiers se sont formés sans que je sache vraiment comment ils me venaient, mais ils étaient les mêmes que ceux que chantaient les autres. Au bout de quelques minutes, je chantais si fort qu'Alma, dont la fenêtre était restée ouverte, avait reconnu ma voix, l'avait suivie au fil des rues et m'avait rejoint chez ses inconnus. Elle me prit par la taille, et se mit à chanter. Elle connaissait la chanson, elle connaissait la langue. Nous ne sommes pas rentrés chez nous ce jour-là.
7: Ouïs à, 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 T'y mets tout Yudum, Damla, damla
4: 14 minutes, comme à la fin de chacune de nos émissions, nous ouvrirons nos fenêtres et poserons nos micros sur le rebord pour clore cette émission. Mais avant cela, le dernier format que vous entendrez ce soir est une nouvelle chronique de Luc dans la Drôme. Chronique de Luc, 6e. Dimanche, 5 avril 2020. La gémothérapie de Betsabé, la voix d'une amie à tourner qui lit des extraits d'un livre de Mona Chollet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Un voisin à l'œil désabusé, des abeilles butinant du romarin, des cellules totipotentes et des chants de monocyrène.
10: Elles ont un utérus C'est bien la preuve irréfutable qu'elles doivent faire des enfants, n'est-ce pas On n'a pas bougé d'un pouce depuis l'article « Femme » de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle qui concluait, au terme d'une description physique, « Tous ces faits prouvent que la destination de la femme est d'avoir des enfants et de les nourrir. » On continue à croire dur comme fer qu'elles sont programmées pour désirer être mère. Autrefois, on invoquait l'action autonome de leur utérus, animal redoutable, possédé du désir de faire des enfants, vivant, rebelle au raisonnement, qui s'efforce sous l'action de ses désirs furieux de tout dominer. L'utérus sauteur a cédé la place dans les imaginaires à cet organe mystérieux appelé horloge biologique, dont aucune radiographie n'a encore pu localiser l'emplacement précis, mais dont on entend distinctement le tic-tac en se penchant sur leur ventre lorsqu'elles ont entre 35 et 40 ans. Nous avons pris l'habitude de considérer des métaphores comme l'horloge biologique, non comme des métaphores mais comme de simples descriptions neutres et factuelles du corps humain. Or, l'expression horloge biologique, appliquée à la fertilité des femmes, est apparue pour la première fois le 16 mars 1978 dans un article du Washington Post, intitulé ⁇ L'horloge tourne pour la femme qui fait carrière ⁇ Autrement dit, elle est une manifestation précoce du backlash, et son intégration fulgurante à l'anatomie féminine en fait un phénomène unique dans l'histoire de l'évolution, qui aurait de quoi stupéfier Darwin. En outre, puisque leur corps offre aux femmes la possibilité de porter un enfant, la nature veut également que ce soit à elle de changer les couches de la dite ou du dit enfant après sa naissance, de prendre rendez-vous chez le pédiatre, et aussi, tant qu'on y est, de laver le sol de la cuisine, de faire les lessives et de penser à acheter du papier hygiénique pendant les 25 années qui vont suivre. Cela s'appelle l'instinct maternel. Oui, la nature commande très précisément cela pas, par exemple, que la société, pour les remercier, d'assumer la plus grosse part dans la perpétuation de l'espèce, met tout en œuvre pour compenser les inconvénients qui en découlent pour elle. Mais alors ça Pas du tout. Si vous avez compris cela, c'est que vous avez mal écouté la nature.
12: Oui, c'est ça alors dans Rosa canina, il faut train la jeune pousse, Idéalement celle-là. Mais il n'y avait pas les petites fruits Les fruits aussi, mais là c'est plus le moment. Ah ok. Enfin c'est aussi en mettre en terre les fruits. Je sais pas s'ils sont encore beaux, C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air pas mal. Ils
4: sont un peu vieux. Ils sont beaux là. Ils sont secs ouais. À mon avis, ils ont plus de vitamine c'était. Du coup ah oui donc c'est
12: juste les feuilles en fait. C'est les jeunes jeunes pousses comme ça celle-là. Ok ça va tu te t'attrapes là pour pas te faire mal, tu te prends dans la, le petit bouquet terminal là, tac, et tu l'épines. Ah ouais, bon, peut-être pas trop concret, donc. mais bon, en, en, en gros, quand même, juste avant, je faisais de la cueillette pour les huiles essentielles et ça me choquait un peu la quantité de plantes qu'on prenait euh, pour euh, une petite quantité de, de médicaments au final et, et Ouais, je trouvais que c'était un rapport à la plante qui était. Tu es dans des grandes cueillettes, tu es dans des grandes brassées, du coup tu, tu, tu gères moins ce que tu prends, tu es moins regardante, avec une faucille. Et je trouvais qu'il y avait vraiment quand même ce truc qu'on prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Et après, du coup, j'ai voulu m'intéresser aux formes plus fines euh, de ramasser, cueillir, transformer les plantes. Euh, du coup, d'abord avec les alcoolatures, les teintures mères, euh, qu'on peut faire de plantes fraîches ou sèches, euh, qui du coup, nous, avec la vulva, du coup, le collectif qu'on a monté. Euh, de gynécologie par les plantes. Euh, ça nous intéressait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont très efficaces en teinture mère comme la bourse à pasteur, comme euh, la verveine sauvage, euh, le gatillier, enfin plein de plantes, là j'en oublie plein, mais euh, toutes ces plantes, elles sont hyper intéressantes en teinture mère parce que c'est vraiment des plantes de terrain et du coup, en fait, c'est façons fines d'aborder la plante. C'est comme des, 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 des infusions de tisane peut-être très concentrées, mais en tout cas, ça a, a l'intérêt d'essayer de s'intéresser au totum de la plante, c'est-à-dire de prendre l'intégralité de la plante et ce qu'elle pourrait avoir comme force potentielle dans son intégralité, et pas juste d'en prendre une molécule ou de l'eau de, de l'hydrodistillé. Et on peut prendre des toutes petites cueillettes et avoir pas mal de, de, de résultats avec. T'es en train de cueillir euh, quoi là Les bonjour de noyer. Et C'est pour faire quoi Alors, je ne je, je connais pas tout du noyer, mais la partie qui m'a intéressée, c'est euh, que ça travaille sur les glandes endocriniennes masculines.
0: Okay.
12: Et apparemment, sur tout type de dysfonctionnement euh, sexuel masculin, et également sur l'asthénie sexuelle, euh, quand on a un peu moins de désir, ça a l'air d'être assez euh, une plante qui, qui est quand même assez masculine. Euh, elle est pleine de tanins, alors je ne sais pas s'il y a un, un lien entre les deux, mais... Euh... Et du coup je t'avoue que j'ai un peu bloqué sur ça euh, mais je sais qu'elle a d'autres utilisations voilà.
4: et t'as eu un peu de difficulté dans, à cueillir au début les bourgeons, tu peux me décrire un peu à quoi il ressemble
12: et parce que c'était pas très clair, qu'est-ce qu'est bourgeon là-dedans en fait ça ressemble à un mini cône un tout petit tout petit cône et il est, il est vraiment caché à l'aisselle des de rameaux. Et, et puis surtout c'est très haut et, et le voisin, du coup, rappelons-nous qu'on est en plein confinement et qu'on est censé être chez nous. Euh, du coup, il a fallu emprunter une brouette, monter sur la brouette, me jeter sur une branche, attraper la branche pour pouvoir cueillir les cônes. Tout ça sous l'œil désabusé du voisin. Ensuite, du coup, la Gémeaux, c'est assez nouveau, ça, ça date vite fait de l'année dernière, mais beaucoup de cette année. Euh, parce que en fait, le principe, c'est de se dire, je vais prendre l'énergie de l'arbre. Alors évidemment, tu ne peux pas genre, cueillir un arbre et le foutre en alcoolature, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu prends le méristème. Et alors ça, c'est hyper joli. En fait, le méristème, c'est le prébourgeon et le méristème, c'est une cellule totipotente. Déjà, ce mot est très mignon, mais totipotente, ça veut dire qu'elle est potentiellement tout. Et donc, elle est potentiellement un rameau, potentiellement une feuille, potentiellement un, donc une fleur qui deviendra un fruit. Et donc, à partir du méristème de l'arbre, tu peux avoir le totome de l'arbre. Et euh, pareil, c'est une, une cueillette hyper délicate, hyper fine. Tu es vraiment à l'écoute du début du printemps. Il y a un truc hyper joli. Tu as les arbres qui sont encore complètement nus. Les fleurs sont très peu là, il va y avoir les primes vertes, les pissenlits, et il y a encore peu de couleurs dans la nature. Et c'est d'aller voir vraiment ce, ce petit bout de bourgeon euh, qui a encore ses quelques écailles et qui est encore euh, plutôt fermé. Et euh, du coup d'en faire des macérats glycérinés. Enfin, alors du coup voilà, là, il y a deux techniques, c'est avec de la glycérine ou avec du miel. Alors personnellement je le fais avec du miel parce que j'en trouve facilement. On peut trouver des super producteurs de miel et que la glycérine... C'est un... un alors, mais alors, moi, je ne suis pas une grande chimiste, mais du coup, je ne comprends pas bien d'où elle vient. Et que euh, là, avec les, les fumeurs de vapoteuse, c'est un liquide qu'on trouve partout. Du coup, on ne comprend pas du tout de quoi il est extrait. C'est une transformation chimique. Alors, ce que je ne peux pas faire moi-même, ça me dérange de l'utiliser. Le miel, j'en fais pas, mais dans l'idée, je sais comment c'est fait. Quoi. Et du coup, voilà, c'est un, 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 un macérat euh, du coup, de deux tiers d'alcool, un tiers de miel, avec des bourgeons. C'est très fin. Tu regardes vraiment euh, comment ça, ça évolue. Et en trois semaines, tu as tout... Euh, L'alcool va, va, va prendre tous les, les, toutes les propriétés, euh, euh, le, le plus de propriétés euh, médicinales de la plante, et ensuite, du coup, le corps miel euh, gras lui va prendre les autres propriétés que l'alcool ne peut, euh, peut pas prendre. Voilà. Ensuite, je découvre. Et je m'intéresse, du coup, des fois, c'est l'arbre qui me fait aller vers euh, à quoi ça sert. C'est-à-dire, je me dis pas, si je cherche un figuier pour une amie, mais sinon, je, je vois un arbre, je trouve que les bourgeons sont beaux, je me dis, tiens, à quoi ça sert après moi je suis Betsabé <rire> et la Arlenberg, et du coup euh, voilà je fais partie de ce collectif euh, heureux, joyeux et anarchiste qui est la Boulevard.
10: À la parution du livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, le critique et écrivain André Rousseau soupirait. Comment faire comprendre à la femme que c'est au bout du don de soi que sont les enrichissements infinis Dans les années 60 encore, dans l'encyclopédie de la femme publiée par les éditions Nathan, la doctoresse Monsara évoquait en ces termes l'éducation des filles. Elle doit se faire dans le sens le plus altruiste, le rôle de la femme dans la vie de tout donner autour d'elle. Confort, joie, beauté, tout en gardant le sourire, sans faire figure de martyr, sans mauvaise humeur, sans fatigue apparente. C'est une lourde tâche, il faut entraîner notre fille à ce renoncement perpétuel et heureux. Dès la première année, elle doit savoir spontanément partager ses jouets, ses bonbons, et donner ce qu'elle a autour d'elle, surtout ce à quoi elle tire le plus. Une autrice américaine contemporaine avoue sa perplexité en se rendant compte que, depuis qu'elle est mère, quand elle mange des crackers, elle prend ceux qui sont cassés et laisse les biscuits intacts à son mari et à sa fille. Pour ma part, je suis Priscilla Beccari. Je suis belge et confinée, enfin pas tout le temps. J'ai un potager qui n'est pas à la maison et j'en prends soin. Faut dire que j'y croise pas grand monde. Je suis plasticienne et vous pouvez découvrir mon travail sur mon site, priscillabeccari.com ou sur Instagram au même nom. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques morceaux de notre nouvel album. Je fais partie avec Edgar Neris du duo Mono-Sirène. What
6: bouche.
2: Il est 20h et c'est comme si par nos fenêtres la lumière s'installait à peine. Les applaudissements, mais les fenêtres étaient déjà ouvertes avant pour laisser entrer le jour. Il est 20h, comme chaque soir, nous posons nos micros sur le rebord de nos fenêtres. Nous serons de retour demain à 19h, il fera jour. Prenez soin de vous, à demain.